های فنی برای پیدا کردن کار مناسب یا راه اندازی کار بلخواهمون خیلی مهمن اما میدونین این روزها روبات ها و ماشین ها به خیلی از این توانایی ها مجهز شدن پس چه کاری برای ما میمونه که انجام بدیم؟ میدونین چیزی که باعث میشه ما رو از دست خیلی از این روبات ها و توانایی هاشون نجات بده و بتونیم حرفی برای گفتن در مقابل اونها داشته باشیم توانایی های نرم یا سافت اسکیل های ماست سافت اسکیل چیه؟ سلام سلام به اپیزود 9 از پادکست بیسکست خوش اومدید توی این اپیزود میخوام در مورد مهارت ها و توانایی های صحبت کنم که احتمال جایگزین شدنشون با ماشین ها کمتره توی پرانتز بگم که توی این پادکست یه مهمون ویژه داریم که توی این زمین متخصصه و قرار در مورد توانایی های ماشین ها و روبات ها برامون صحبت کنیم حالا حتما هممون فکر میکنیم که جایگزین شدن آدم ها با ماشین ها و روبات ها واقعا مسئله تلخیه. اما خب مثل خیلی از واقعیت های تلخ دیگه واقعیت رو نمیشه این کارش کرد. مطالعات جدید نشون میدن که احتمالا تا ده سال آینده خیلی از مشاغل خودکار بشن و توسط ماشین ها و روبات ها انجام بشن. به احتمال بسیار زیاد تو مراحل اولیه مشاغلی خودکار میشن که کارهای روتین و تکراری هستن تصور نکنین که این کارها فقط مربوط به قشر خط تولیده نه حتی خیلی مشاغل خیلی از متخصصین هم ممکنه با ماشین جایگزین بشه و حتی نتایج بهتری هم داشته باشه برای مثال رادیولوژیست ها یا متخصصین پاتوبیولوژی تصور کنید که یه متخصص پاتوبیولوژی چند تا نمونه رو میتونه به ذهنش سپرده باشه و بخواد یه نمونه جدید رو تحلیل کنه حالا یه ماشین یا کامپیوتر رو تصور کنید که تمام نمونه ها رو از روز اول به خاطرش سپرده و حالا یه نمونه جدید رو با تمام اونا مقایسه میکنه و یه نتیجه تحلیلی میده بیرون البته خب برای برنامه‌ریزی این ماشین مسلما نیاز به تجربه اون پاتوبیولوژیست هست اما به چند تا پاتولوژیست نیازه این مثال رو زدم تا ببینین حتی مشاغل بزرگ و متخصصین هم توی بعضی زمینه ها تو خطر قرار دارن اما چی باعث میشه که ما رو به جای ماشین که شاید توانایاش خیلی هم از ما بیشتره انتخاب کنن؟ بله توانایی های نرم ما و سافت اسکیل ها که تو خیلی جاها وجودشون لازم و ضروریه و خدا رو شکر ماشین ها هنوز به این توانایی ها نرسیدن البته تو پرانتز بگم که با دوست متخصصمون تو حوزه هوش مصنوعی ماشین لرنینگ صحبت میکنیم و نظرشو در مورد اینکه آیا ماشین ها به این مرحله میرسن یا نه پرسجو میکنیم پس حتما با من همراه باشین تا انتهای این اپیزود خب گفتیم که پس سافت اسکیلای ما مهمن حالا همون مثال پاتوبیولوژیست رو اگر بخوایم در نظر بگیریم فکر کنیم که مثلا یه بیمار پیچیده باشه و نیاز باشه که یه گرده همایه انجام بشه و چند تا پزشک در مورد اون بیمار خاص نظر بدن خب این چیزیه که واقعا شاید به این زودی ها با ماشین ها جایگزین نشه و خب چند تا پزشک متخصص تو زمینه های مختلف و با تجربی که دارن بیان بشینن و از زوایای مختلف بخوان این بیمار رو بررسی بکنن. حالا بریم اصلا سراغ این که این سافت اسکیلا چیا هستن و ما چطور باید اونها رو کسب بکنیم. 
سافت اسکیل خواهند دست توانایی هستند که با شخصیت و رفتار ما عجین شدن و در واقع نحوه واکنش و رفتار ما نسبت به مسائل مختلف تو کارمونن برخلاف هارد اسکیلا که دانش فنی کارن و ما بر اساس هر کاری که میکنیم یه سری دانش فنی رو باید کسب بکنیم سافت اسکیلا یه چیزایی هستن که در وجود ما قرار دارن مثل هارد اسکیل ها که خیلی مهمه که توی اون کاری که داریم میکنیم دانش فنیشو داشته باشیم این هم خیلی مهمه که برای اون کاری که انجام میدیم شخصیت و رفتار ما آیا مناسب اون کار هست و اینکه ما چه توانایی های شخصی و رفتاری رو برای انجام اون کار نیاز داریم اینکه فکر کنیم که هر کسی با هر شخصیت و رفتاری میتونه هر کاری رو انجام بده بله خب میتونه ولی اینکه نتایج چی باشن خیلی تاثیر داره توی شخصیت و رفتار اون آدم نسبت به اون کاری که داره انجام میده مهارت های نرم ما تو جنبه های مختلف کار و زندگی ما خیلی تاثیر داره به طوری که مثلا اگر بخوایم یه جایی برای شغل اپلای کنیم و استخدام بشیم خیلی از کمپانی ها تستایی رو برای سنجیدن این مهارت های نرم از ما میگیرن و حتی ذکر این مهارت ها تو رزومه هم بسیار مهمه و باید بهشون اشاره بشه پس بنابراین دقیقا همونطوری که گفتم بهتر قبل از اینکه هر کاری رو شروع بکنین بجوز این که مهارت های سختش یا هاردسکیل هاشو در نظر میگیرین مهارت های نرم اون کار رو هم در نظر بگیرین و به این فکر کنین که آیا مهارت هایی که من دارم برای این کار کافیه یا اینکه باید یه سری چیزها رو به خودم اضافه بکنم و یه سری چیزهای جدید رو یاد بگیرم خب میدونین یاد گرفتن مهارت های سخت یا هاردسکیل ها معمولا آسونتر از یاد گرفتن مهارت های نرمه به خاطر اینکه در واقع مهارت های نرم یه جوری با شخصیت ما گره خوردن و تغییر و یاد گرفتن اونها در واقع یه جورایی میشه تغییر شخصیت ما و یا تکامل شخصیت ما که خب یه مقداری سختتر و زمان برتر حالا من میام در مورد این مهارت ها صحبت میکنم و اونها رو به شما معرفی میکنم که اول اصلا با این مهارت ها آشنا بشین که چه مهارت هایی هستن و البته من مهمترین هاشون رو میگم و سعی میکنم که در پادکست های بعدی حتما در مورد یاد گرفتن این مهارت ها هم با شما صحبت کنم. خب اولین و شاید مهمترین دسته مهارت های نرم که باید بهش حتما حتما توجه بکنیم توانایی برقرار ارتباطه یا همون communication skills ارتباطات نقش خیلی مهمی رو تو زندگی و کار ما ایفا میکنن حالا حتما تو بیزنس مدل هم به نقش ارتباطات و اهمیتمون تو بیزنس اشاره میکنن اما بدون اینکه شبکه سازی و برقراری ارتباط امروزه خیلی مهمه البته بهتر بگم که همیشه خیلی مهم بوده و اگه برین و بررسی کنین تو زندگی افراد موفق میبینین که ارتباطات تو موفقیت اونها خیلی 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 مهم بوده اگه بخوام یه مثال جالب براتون بزنم یه جایی میخوندم که همزمان یه دانشمند دیگه با داروین در مورد نظریه تکامل صحبت کرده بود و به این نظریه رسیده بود و حتی برای داروین هم نامه نوشته بود اما به دلیل نداشتن ارتباطات قوی و گسترده مثل داروین تو زمینه کاری خودش خیلی اسمی از این آدم شنیده نشده یا یه مثال دیگه و معلموستر استیف جابزه 
که شاید ایده ها و اجرای اصلی اونها به عهده دوستش استیو نیکس بوده اما توانایی برقراری ارتباط جابز اون رو به یه نقطه رسوند که شاید کمتر کسی الان در مورد نیکس اصلا صحبت میکنه یا اسمش به یاد مونده باشه در واقع هرچی از اهمیت برقراری ارتباط و شبکه سازی بگم کم گفتم انقدر این مبحث وسیعه که شاید اصلا در موردش بهتره که یه پادکست جداگونه درست بکنم حالا خود این ارتباطات شامل چند تا بخش میشن یک گوش کردن توانایی گوش کردن خیلی خیلی مهمه و شاید تعداد کمتری از آدم ها این توانایی رو به طور واقعی داشته باشن میدونین شنیدن با گوش کردن متفاوته ما خیلی وقتا توی صحبت کردن بیشتر از اینکه به صحبت های طرف مقابلمون گوش بدیم داریم جواب و تو ذهنمون براش آماده میکنیم و این باعث میشه که خیلی وقتا به نتیجه درستی نرسیم چون اصلا دقت نمی کنیم که سوال طرف مقابلمون دقیقا چی هست بلکه با اولین کلمه اون خودمون یه چیز رو برداشت میکنیم و نسبت به برداشت زود هنگاممون داریم سعی میکنیم که برای اون جواب پیدا بکنیم دومین توانایی از این دسته قدرت مذاکره است که این مبحث هم میتونه به تنهایی تبدیل به یه پادکست بشه. مذاکره در واقع ایجاد یک رابطه است و این رابطه بهتره که به یه شکل برد برد شکل بگیره و در این صورته که میتونه نتایج خیلی عالی رو در برداشته باشه. توانایی بعدی توانایی برقراری ارتباطات غیر کلامیه. شاید حتی از ارتباطات کلامی هم مهمتر باشه این توانایی. میدونین جالبه بدونین که تنها هفت درصد اهمیت یک مذاکره به کلماتشه سی و هشت درصد اون لحن صدا و پنجا و پنج درصد به عهده زبان بدنه بنابراین میتونین متوجه بشین که در کنار کلمات خیلی علمانهای دیگهی تو برقراری ارتباط خوب نقش دارن و اتفاقا با توجه به درصدها خیلی هم از کلمات مهمتر هستن توانای متقاعد سازی، قدرت صحبت در جمع، توانای پریزنتیشن، داستان سرایی و توانایی های نوشتاری از علمان های مهم دیگه توی دسته برقراری ارتباطات. خب دومین دسته مهارت ها دسته تفکر انتقادی هستند. که این دستم مثل دسته قبل شامل یه سری زیر دسته ها میشه که اینجا در موردشون یه صحبت کوتاه میکنم و بعدا در مورد نحوه یادگیری و تقویت این مهارت ها یه پادکست دیگه درست میکنم که حسابی و مجازه در موردشون صحبت بکنم قابلیت سازگار شدن با محیط یکی از زیر شاخه‌های این دسته است که خیلی هم مهمه چرا چون ما تو زندگی و کارمون با تغییرات بسیار زیادی مواجه میشیم و اینکه چطور بتونیم با این تغییرات کنار بیایم و سازگاری پیدا کنیم یا چقدر زمان ببریم تا ما بتونیم با این تغییرات کنار بیایم و تصمیمات درست بگیریم خیلی تو زندگی و کار ما تأثیر گذاره و نتایج کار ما رو خیلی عوض میکنه زیر شاخه بعدی خلاقیته که در مورد اون صحبت کردیم و پادکست خلاقیت رو میتونیم گوش بدیم. اما مسئله خلاقیت خیلی گسترده است و من سعی میکنم که هر چند وقت یه بار یکی از تکنیک های خلاقیت رو بهشون اشاره بکنم به خاطر همین پست های اینستاگرام بیسکست رو از دست ندین. میتونین لینک سفر رو توی توضیحات اپیزود پیدا بکنیم. 
سعی میکنم که هر چند وقت یه بار در مورد یکی از این تکنیک ها صحبت بکنم که نحوه استفاده از اون رو توی کارمون یا توی زندگیمون یاد بگیریم و بتونیم ازش استفاده بکنیم مشاهده کردن و تفکر انتقادی، منطقی، استراتژیک، خلاق، قدرت حل مسئله، نوآوری، تمایل به یادگیری، تحقیق و بررسی و انعطاف پذیری از علمانهای مهم دیگه توی دسته تفکر انتقادی هستند. که باید سعی کنیم اونها رو تقویت کنیم و در مورد تقویت اونها هم حتما راهکارهای زیادی وجود داره که در آینده حتما در موردشون صحبت میکنم دسته بعدی توانایی ها توانایی رهبری کردنه این هم یه خصوصیت که توی ذات فرد نهفته است و میبینیم که بعضی ها اصلا ذاتن این خصوصیت رو با خودشون دارن و میتونیم که این خصوصیت رو در تمام کارهایی که دارن انجام میدن ببینیم یه رهبر باید بتونه علاوه بر رهبری کردن تیمش در مواقع لزوم تصمیم درست رو بگیره و اونو اجرا کنه. توانایی هایی که توی این دسته قرار میگیرن شامل مدیریت پروژه، توانایی تصمیم گرفتن. بعضی اوقات آدم یه جای گیر میکنه که دوست داره دیگران براش تصمیم بگیرن. اما یه رهبر باید بتونه توی این شرایط بهترین تصمیم و بر اساس منابع و شرط اون لحظه بگیره. انگیزه داشتن و انگیزه دادن به سایر افراد تیم از قدرت‌های خیلی مهم یه رهبره. یه رهبر باید بتونه با اعضای تیمش ارتباط درست برقرار کنه و تیم رو پیش ببره و در واقع منتور تیم باشه. رفتارهای مثبت مثل قدرت همکاری، انرژی، اشتیاق، روابط دوستانه، اعتماد به نفس، صداقت، صبر و مسئولیت پذیری از جمله رفتارهایی هستند که میتونن توی پیشبرد کار و نتایج اون خیلی تأثیر گذار باشن. یه نفر با خصوصیات مثبت میتونه به کل تیم انگیزه و انرژی بده و باعث بشه که کارها خیلی بهتر و راحتتر پیش بره. قدرت کار تیمی و در نظر گرفتن اخلاقیات کاری هم در کنار دسته های بالا نقش مهمی رو توی کارهای ما ایفا میکنه. کار تیمی و افرادی که توانایی این کار رو داشته باشن برای انجام کارها الزامیه. با توجه به اینکه این روزا اکثر کارها تخصصی شدن و هر کسی توی یک کاری متخصصه بنابراین انجام یک کار نیاز به یه تیم داره. پس باید توانایی انجام کار تیمی رو داشته باشیم. چیزی که متاسفانه تو کشور ما کمتر دیده میشه. و این حتی میتونه ریشه تو فرهنگمون داشته باشه. مثلا بازی های بچگیمون. جالبه من یه مسئله خیلی جالب و در مورد جاپونی شنیدم. این هم این که اونا هم مثل ما بازی صندلی بازی دارن. اما بازیشون برعکس بازی ما هم. و هر بار که یه صندلی برداشته میشه همه باید سعی کنن روی سندلی های کمتر بشینن و اگر یه نفر نتونه بشینه کل تیم باخته در حالی که اگر یادتون باشه تو ایران میگفتن هر سندلی رو که برمیدارین کسی که بتونه بشینه و جا به بقیه نده پیروزه اما خب واقعا کار تیمی رو باید یاد بگیریم و یه باید تو زندگی ما خب 
پس متوجه شدیم که مهارت های نرمچیا هستن البته ممکنه که خیلی بیشتر از اینا باشن اما میشه گفتش که اینها مهمترین توانایی های نرمی هست که باید سعی کنیم تقویتشون کنیم حالا که با دست توانایی های نرم آشنا شدیم میریم سراغ دوست عزیزمون آقای آرمان سمیمی که کارشناس ارشد هوش مصنوعی هستند و تحقیقات و کارهای زیادی رو تو زمینه هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ انجام دادن و ازشون در مورد توانایی ماشین ها و قدرت جایگزین شدن انسان ها با اونها میپرسیم خب سلام آرمان جان خوبی؟ ممنونم که دعوت منو پذیرفتی و میخوام که تو این زمینه به ما کمک کنی تا بیشتر با توانایی ماشین ها آشنا بشیم. تو قدم اول ازت میخوام که برامو یه توضیح کوتاه بدی که اصلا هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ از کجا اومدن و چی هستن؟ سلام ممنون امیدوارم که حال شما هم خوب باشه خب برای اینکه یه پاسخ مختصری بدم به پرسش که داشتید اول از همه باید برگردیم به میانه های قرن بیستم حدود سال 1950 جایی که آلن تورینگ ریاضیدان و دانشمند معروف انگلیسی برای اولین بار توی مقاله خودش این پرسش رو مطرح میکنه که آیا ماشین ها میتونن فکر کنن؟ اینجا خب منظور از ماشین ها همون کامپیوتر ها و ربات هایی هستن که ما همیشه در کنار خودمون داشتیم برای سالیان متوالی کامپیوترها در کنار ما بودند و در محاسبات سنگین کمک ما میکردند. نقطه مثبت کامپیوترها چیزی که در واقع رسالت اونان بوده همین بوده که بیان و در پردازش ها توی محاسبات سنگین به ما کمک کنند. اما نقطه ضعف کامپیوترها چیه؟ نقطه ضعف کامپیوترها این بوده که خب هیچ موقع قدرت تفکر نداشتن، هیچ موقع اراده یا خودشون نداشتن. شما اگه لپتاپتون رو جلوی خودتون بذارید و بهش نگاه بکنید ساعتها، اونم به شما ساعتها نگاه میکنه و هیچ کاری انجام نمیده. خب پس نقطه ضعف یک کامپیوتر اینه که قدرت تفکری نداره، اراده ای از خودش نداره و همینطور خلاقیتی هم از خودش نداره. از اون طرف نقطه مثبت یا مزیت انسان ها نسبت به کامپیوترها دقیقا همینه که انسان ها قدرت تفکر دارن اراده دارن و خلاق هم میتونن برای مسائل مختلف رای حلهای مختلف رو طراحی کنن و بهش برسن اما نقطه ضعف اونها در نقطه ضعف ما انسان ها اینه که ما در انجام محاسبات پیچیده و سنگین ناتوانی ما یک ضرب دو رقمی در دو رقمی رو شاید بتونیم تو چند ثانیه انجام بدیم ولی وقتی میشه پنج رقمی در پنج رقمی عملا ذهن ما دیگه ناتوانه حالا به جز انسانهای خیلی نابغه اما خب برای محاسبات سنگین تر چی؟ اینجوری بگم که در واقع از همون سالها از میانه های قرن بیستم پژوهشگران به این فکر افتادن که آیا میشه ما پدیدهی رو خلق بکنیم که هم توانایی کامپیوترها و رایانه ها رو داشته باشن و هم مزیت های انسان رو یعنی هم بتونن مثل انسان ها فکر بکنن و هم بتونن مثل کامپیوترها محاسبات پیچیده رو انجام بدن در واقع همین سال ها بود که پایه های دنیای هوش مصنوعی برای اولین بار پیریزی میشه و دنیای هوش مصنوعی از اونجا آغاز میشه 
خب در مورد این پرسش که هوش مصنوعی چی هست و ماشین لرنینگ چی هست اجازه بدید من تعاریف کلاسیک و آکادمیک رو کنار بگذارم ما برای هوش مصنوعی تعریف خودمونی خیلی مختصر و مفید داریم هوش مصنوعی در واقع علم هوشمندسازی کامپیوترها و ربات‌ها به گونه است که بتونن همانند انسان یا فراتر از انسان اندیشه کنن و یا عمل کنن ببینید تو این تعریف چهار تا پارامتر خیلی مهمه اولیش اینه که همانند انسان ها چرا میگیم همانند انسان ها چون خیلی از مواقع نمیتونن دقیقا مثل انسان با دقت انسان ها کار کنن مثلا یه مسئله که خیلی تو حوش مستوی متداول هست مسئله طبقواندی کلاس ها داشته طبقواندی تصاویر یا ایمیج کلاسیفیکیشن هست که خب یه بچه پنج ساله وقتی مثلا هزار تا عکس بذاریم جلوش و بهش بگیم که مثلا تصویر سک ها از گربه ها رو جدا کن به راحتی این کار رو انجام میده اما وقتی میاد تو دنیای هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ این دقت میاد پایین دیگه طبیعتا کمتر از 100 درصد خواهد بود بنابراین این تعریف که میگیم همانند انسان ها به این دلیل که خب خیلی از مواقع دقتشون پایین تر از انسان ها. چرا میگیم فراتر از انسان ها به دلیل اینکه خب تو انجام محاسبات سنگین و پیچیده از انسان ها جلوتر هستند اگه یک میلیون عکس رو به یک انسان بالغ مهندس دانشمندم بسپارید که اینها رو از هم تفکیک کنه خب خیلی ازش زمان میگیره ولی همین یه میلیون تصویر رو اگه بدیم به یک کامپیوتر قدرتمند میتونه شاید در کسری از ثانیه همه این طبق مهندی ها رو انجام بده چرا میگیم اندیشه و چرا میگیم عمل چرا اینها رو از هم جدا میکنیم به دلیل اینکه معمولا اندیشه رو اطلاق میکنیم به در واقع پردازش هایی که ربات یا کامپیوتر به صورت نرم افزاری انجام میده و بعد فیزیکالی در واقع اینجا وجود نداره و به همین طریق همون عمل وقتی میگیم عمل میکنه در واقع اطلاق میکنیم به اون فعالیت که فیزیکال هستن مثل کارهایی که ربات ها میکنن خب در مورد ماشین لرنینگ چی؟ ببینید گاهی اوقات تعریف هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ به اشتباه جای همدیگه استفاده میشه هوش مصنوعی در واقع علمی است که شامل تکنیک ها و فناوری های مختلفی میشود از جمله ماشین لرنینگ یا همون یادگیری ماشین از جمله روبوتیکس کامپیوتر ویژن، وایس ریکاگنیشن، سیستم های خبره و, و چند زمینه دیگه. بنابراین ماشین لرنینگ زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی است که شاید بشه گفت مهمترین زیر مجموعه اون هم هست. خب حالا تعریف ماشین لرنینگ چیه؟ ببینید میشه اینجوری گفت آموزش دادن ماشین ها توی پرانتز کامپیوترها یا ربات ها به گونه ای که بتونن یک فرایندی رو مشابه فرایند مغز انسان یاد بگیرن مثلا اینکه یاد بگیرن چجوری تصاویر از همدیگه تفکیک کنن مثلا اینکه یاد بگیرن کلماتی که داخل یک متنی هست رو تشخیص بدن که هر کلمه چه معنی میده یا بتونن یک وایس رو تشخیص بدن و به یک متن تبدیل کنن اینها همه نمونه های متفاوتی از یادگیری ماشین هست که ما امروزه به شدت ازشون استفاده میکنیم و بسیار پرکار بود هستن خیلی عالی خیلی جالب بود 
حالا اگر بخوام در مورد توانایی‌های این علم صحبت کنیم و اینکه چقدر وارد حوزه فعالیت‌های انسانی شدن و چه میزان از هارد اسکیل و سافت ها رو به خودشون اختصاص دادن میشه یکم در این مورد برامون توضیح بدی خب در مورد اینکه هوش مصنوعی چقدر وارد فضای سافت اسکیلز ها و هارد اسکیلز ها شده من میتونم با چند تا مثال این قضیه رو باز کنم که ببینید هوش مصنوعی کجاها داره استفاده میشه برای نمونه تو حوزه پزشکی نرم متفاوتی طراحی شده برای اینکه بتونن سرطان پوست رو تشخیص بدن میدونم که الان به دقتی رسیدن که بالاتر از دقت پزشکا هست بالای 94 درصد اگه اشتباه نکنم که نسبت به پزشکا دقت بالاتری هست برای تشخیص دیابت هم راهکارهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ارائه شده که خیلی موفق بوده روبات های کمک کننده ای که در عمل جراحی به پزشکان کمک میکنن تا عمل بهتر و دقیق تری داشته باشند یا روبات هایی که به عنوان اندام مصنوعی یا کمک کننده به داد در واقع انسان ها میرسن تا زندگی راحت تری داشته باشن همینطور روبات های اسکنر MRI که در هنگام عمل جراحی میتونن تصویر برداری کنن و اطلاعاتی در اختیار پزشکان قرار بدن که بتونن عمل بهتری داشته باشن تو همینطور تو حوزه های امنیتی و نظامی مثلا روبات هایی که به عنوان روبات های جنگنده و یا کمک کننده در مصارف جنگی میتونن استفاده بشن یا اپلیکیشن هایی که نوشته شده برای تشخیص انسان های مجرم به خصوص در فضاهای حساس مثل مثلا فرودگاه ها تو حوزه اقتصادی و مالی هم کارهای زیادی شده نرم افزاری که میتونن روند بازار رو پیش بینی کنن تو حوزه مدیریت انرژی باز نرم افزاری وجود دارن که میتونن الگوی مصرف رو منابع توسط مشترکین رو پیش بینی کنند و در واقع اطلاعاتی رو در اختیار مدیران قرار بدن تا بتونن تصمیم های بهتری رو بگیرن توی حوزه ورزشی برنامه‌ای وجود داره که میتونن داوری مسابقات ورزشی رو بکنن مثلا مسابقات تنیس رو بتونن به صورت اتوماتیک در واقع داوری کنن یا حالا تو حوزه دیتا ماینینگ و دادکاوی تکنیک های وجود داره برای تحلیل تاکتیک تیم مقابل مثلا میدونم که آلمان تو جام جهانی 2014 برزیل از این تکنیک استفاده کرد واسه اینکه استراتژی تیم های رقیبش رو در واقع بخونه و واکاوی کنه تو حوزه بازاریابی خیلی خیلی کار شده برای نمونه روش های وجود داره که چیدمان محصولات توی فروشگاه ها رو میتونه آنالیز کنیم چه محصولی رو در کدوم طبقه بذاریم که بازخورد بهتری داشته باشه یا اینکه چه محصولاتی رو در کنار محصولات دیگه بذاریم که فروش بهتری داشته باشه چه تو فروشگاه های فیزیکی و چه تو فروشگاه های آنلاین یا دیجیتال این قضیه خیلی خیلی بازخورد داشته خیلی خیلی استفاده میشه و یکی از تکنیک های رایج و نوآورانه در این حوزه هستش
خیلی زیادی هست از اینکه علم هوش مصنوعی و به خصوص رباتیک و یادگیری ماشین وارد هارد اسکیلز ها شدن و در حوزه های مختلف کنار انسان ها بودن و دارن کمک میکنن بنابراین توی هارد اسکیلز ها وجود هوش مصنوعی تقریبا یه چیزیه که همه دیگه باورش کردن اما در خصوص سافت اسکیلز ها در مورد در توانایی هایی که بیشتر ما اونها رو منتسب میکنیم به انسان ها و چیزی که احتمالا فکر میکنیم ربات ها یا هوش مصنوعی نمیتونه از پسشون بر بیاد اینجوری باید بگم که تو خود هوش مصنوعی یک تعریفی وجود داره به عنوان خداگاهی در واقع خداگاهی اون نقطه است برای پژوهشگران هوش مصنوعی که شبیه رویایی که دوست دارن هوش مصنوعی به اون سمت بره نقطه ای که هوش مصنوعی یا ربات ها بتونن به یک درک کاملی از محیط اطرافشون برسن به یک درکی از اتفاقات برسن و بتونن تصمیماتی بگیرن که از فضای مسئله قبلی فراتر یک خلاقیتی داشته باشن در فعالیت های خودشون در واقع اینجا اون نقطه که خیلی از پژوهشگران و دانشمندان و انسان ها نسبت بهش ترس و وحشت دارن نقطه که هوش مصنوعی ربات ها کامپیوتر ها بتونن فراتر از اون دنیایی که ما براشون طراحی کردیم فکر کنن و عمل کنن باید بگیم که در دنیای امروزی که داریم زندگی میکنیم گام های خیلی کوچکی برداشته شده برای این که بتونن خداگاهی و یا خلاقیت رو به دنیای هوش مصنوعی تزریق بکنن برای نمونه هوش مصنوعی که بتونه به کمک دستور پخت غذای مختلفی که قبلا دیده یک دستور پخت غذای جدیدی رو ابداع کنه یا هوش مصنوعی که بر اساس اشعاری که قبلا دیده بتونه شعر جدیدی رو بسرایه و همینطور هوش مصنوعی که بتونه به کمک فرمولاسیون واکسن های مختلفی که قبلا بشر خلق کرده بتونه یک واکسن جدیدی برای مثلا یک ویروس ناشناخته مثل کرونا رو ابداع کنه همه اینها نمونه های مختلفی از گام هاییست که برداشته شده برای اینکه بتونن خداگاهی و خلاقیت رو به ربات ها و هوش مصنوعی تزریق کنند. اما هنوز گام هایی که برداشته میشه در چارچوبیه که انسان ها براشون طراحی کردن هنوز هوش مصنوعی و ربات ها خیلی نمیتونن خارج از اون چارچوبی که انسان ها براشون طراحی کردن قدم بذارن و فکر کنن به اینکه خارج از این دنیا چی میتونه باشه اما خب برگردیم به اون مسئله سافت اسکیلز ها نکته که وجود داره این که علم هوش مصنوعی ابزارها و تکنیک های بسیار خوبی رو فراهم کرده برای اینکه انسان ها تو این حوزه بتونن عملکرد بهتری داشته باشن برای مثال تو زمینه دیسیژن میکین ابزارهایی در هوش مصنوعی وجود داره مثل DSS و مثل سیستم های توصیه گر که میتونه به انسان ها کمک کنه همچنین در زمینه مسائل پیچیده‌تر محاسبات نرم که خیلی مواقع انسان‌ها و حتی روش‌های متداول ریاضی نمیتونن جوابگو باشن هوش مصنوعی تکنیک‌های مختلفی داره در حوزه شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های تکاملی و در واقع روش‌های فازی که میتونه خیلی کمک کنه به انسان‌ها 
اما خب صرف نظر از همه این ابزارها و تکنیک هایی که کمک کننده به انسان ها هستند در حوزه سافت اسکیلز ها این نکته نباید فراموش بشه که ربات ها و هوش مصنوعی و کامپیوتر ها به تنهایی نمیتونن هیچ کدوم از این حوزه ها رو از پسشون بر بیان و فقط به عنوان ابزارهای کمک کننده میتونن در اختیار انسان ها قرار بگیرن خیلی ممنون آرمان جان از توضیحاتت واقعا خیلی جامع و کامل در این خصوص برامون توضیح دادی و پس فعلا میتونیم برای مدت خوشحال باشیم که این تو این مرحله ماشین ها هنوز در کنار ما هستن و از ما جلو نزدن خب فکر میکنم خیلی پر حرفی کردم امیدوارم که دانش اندک بنده به دردتون خورده باشه همینطور امیدوارم که مسیر رو به رشد این پادکست ادامه دار باشه و منتظر شنیدن اپیزودهای آینده این پادکست قشنگ هم هستیم بازم ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید امیدوارم که تو اپیزودهای آینده هم بتونم کمک کنم بازم ممنون از توضیحاتت واقعا عالی بود و من که کلی استفاده کردم امیدوارم که برای دوستانم مفید بوده باشه و حتما از کمک شما توی اپیزودهای بعدی هم استفاده میکنیم خب دوستان عزیزم پس سافت اسکیل ها رو شناختیم و دیدیم که وجه تمایز ما در این بره از زمان از ماشین ها کامپیوتر ها همین سافت اسکیل ها هستن پس حتما باید اونها رو توسعه بدیم و بیشتر روی این موارد کار کنیم حالا من حتما در مورد تک تک این سافت اسکیل ها و نحوه تقویتشون همطور که قول دادم براتون پادکست آماده میکنم. ممنونم از اینکه تو این پادکست با من همراه بودین حتما نظراتتون رو برام بنویسین و اگر دوست داشتین که در مورد هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و توانایی ماشین ها بیشتر صحبت کنیم برام کامنت بذارین میتونم قول بدم که تو اینستاگرام یه لایو مشترک با آرمان عزیز بذارم و تمام سوالاتتون رو از ایشون بپرسم ممنونم و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار